1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי,
0: ערב טוב לכולם, ערב טוב לקארין.
1: ערב טוב.
0: והיה פודקאסט מעולה. על תיקון 190 וקופות גיימנל, אגב קיבל הרבה מאוד פידבקים טובים, ממש ממליץ בחום אה, אה, לעבור עליו. וככה יצא שבשבועות האחרונים יש לנו יותר אה, בפירמה, הרבה אנשים ככה מתחום הטכנולוגיה שכאילו מצטרפים. ותכל'ס לא מזלזלים בקטע הפנסיוני, אבל כזה לא ממש בונים עליו, מגניב, יש לנו אופציות, עכשיו שקצת שירות פחות וכל מיני דברים כאלה. אה, אבל ממש הרגשתי את זה שהם לא מספיק מבינים את גודל העסקה הפנסיוניות, וזה, אני אומר לכם, על אנשים שכאילו, בטק ויש שם עוד הכנסות כאילו נוספות, על אחת כמה וכמה שזה אחת העסקאות הגדולות בחיים, אם לא העסקה הגדולה בחיים, למרבית אה, האנשים, והם אמרו לי, כן, בוא, תשכנע אותנו, אתה אומר לנו, זה כזה עסקה גדולה, שצריך לשבת גם זה, בוא, תשכנע אותנו במספרים. אז אמרתי, נתחיל מזה. אוקיי, okay, אז ככה, החלק התחילו לשמוע עכשיו, אז אמרתי, ככה, יש הרבה חבר'ה חדשים שהצטרפו מתחום העתק, כמו הרבה דברים אחרים, נורא מעניין לדבר על נדרן ועל השקעות ועל מניות ועל קרנות אלטרנטיביות ועל מינופים ועל מלא דברים מעניינים, ואיכשהו כשמגיעים לפנסיה, זה פחות מרגש ומרטיט את ליבם של האנשים, ובכל זאת זו עסקה ענקית עם שווי עצום. ואז כדי כאילו להסביר כמה זה באמת גדול, בואו בוא תשכנע אותנו רגע במספרים, אמרתי וואלה זה אחלה דרך לפתוח ככה את הפודקאסט. ולקחתי זוג שמרוויח ביחד ברוטו 40, גמרנו לא נכנס 1.30, 1.10, אחד ביחד 40 שזה יפה ביחד, כמובן שיש, שהם פשוט שומעים שכזוג מרוויחים פחות וכאלה שיותר. לקחתי 12 שנים, לקחתי את ההפרשות הפנסיוניות שלהם שהם עומדים בטוטה, עם הפיצויים, על 20.833. הפרשת עובד, הפרשת מעביד, פיצויים, ניגע בזה אחרי זה, כפול 35 שנות עבודה, וזה 3.5, יוצא אגב פחות מ-3.49, לצורך העניין 3.5 מיליון שקלים. אומרים לי, או, נשמע הרבה, אבל לא, לא, לא זו העסקה. אם נכפיל את זה, בתשואה גם שצוברים, אז בואו ניקח סתם דוגמה, 4% תשואה, אז מתמטית, מי שרוצה לעשות את זה, לוקחים את ה-3.5 מיליון, עושים כפול 1.04, כפול 17.5 שנה, חצי מהתקופה. ככה מחשבים תשואה על מה שיש לו הפקדות שוטפות, אז נעשה את זה ממש פה בלייב, ופתאום זה כבר יוצא סכום שהוא קצת יותר מהותי ועומד על 6.9 מיליון. ואז אמרתי, הרבה אנשים עושים טיוטות שוות אחוז או שתיים בתשואה. אז רק כדי להבין מה זה אחוז יותר לעומת אחוז פחות, אז אם אנחנו אמרנו זה כבר עסקה של 7 מיליון שקלים במהלך החיים, אל תדאגו, אולי זה נשמע לכם הרבה, יש אינפלציה, זה נשחק, זה שווה פחות. חלק מזה מס הכנסה שותף שלכם, ולא תקבלו את כל הטבול, כאילו, הוא גם ייקח מזה חלק, אבל לצורך העניין קיבלתם אחוז יותר, זה 8.2 מיליון, קיבלתם אחוז פחות מאותם 4, נגיד 3 אחוז, זה 5.8 מיליון. לא משנה שאני אומר את כל המספרים האלה, זה הרבה מאוד כסף. ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות עם קרינה התותחית, זה כשאתם נפגשים עם ה... סוכן הפנסיוני של מנהל, אתם לא בפירמה תכנון פיננסי כמו אינבסטור, אה, אה, אלא אתם עם אחד ממנהלי הסדר, זה לא משנה אם זה היה גם לידרים, או שקל, או נאפה, או תמורה, או שזה, ואתם מפוצצים אתכם בכל מיני ביטויים, ואתם לא יודעים אם לסמוך או לא לסמוך, אם יש אג'נדה, או אין אג'נדה. אגב, לכל דבר בחיים יש אג'נדה בדרך כלל של משרד ערכה, וכולם אנשים טובים, אני מכיר את כל הבעלים של החברות האלה. נפגשתי הכל, אחלה אנשים, אבל מן הסתם יש אג'נדה, ועדיף לבוא לזה מוכנים. ועוד דבר אחרון לפני שממש צוללים, למה כל כך חשוב להיות מוכנים, ולמה גם אם הנושא הזה לא מרטיט אתכם, ולא מרתק אתכם, אתם צריכים להקשיב לזה עד הסוף, ויהיו פה טיפים מאוד מאוד חשובים שרלוונטיים להורים של חלק ממי ששומעים, תקשיבו בשבילם, זה שווה להם המון כסף, הורים ששומעים את זה בשביל הילדים. או אתם שומעים את זה ויש לכם אחים, חברים, מה שהולכים לדבר פה שווה הרבה מאוד כסף. אז זה ספציפית בפודקאסט, גם אם אתם לא מרטיט את ליבכם, תקשיבו אליו עד הסוף, כדי שהייתה פגישה עם אותו, נקרא זה מנהל הסדר או, או, או סוכן, תבואו מוכנים, תדעו מה הכי נכון עבורכם. וכן, כבר חזרתי על זה, אז אני לא עוד פעם לגבי האג'נדה הנסתרת, ו... בואו נצטוד ככה, הבנו שזה הרבה כסף, הבנו שצריך לבוא לזה מוכנים, הבנו דבר אחרון שזה מה שרציתי להגיד, שיש את ההטייה שהבן אדם האחרון שאמר טיפ, הרבה פעמים, זה מה שהוא אומר, נקשיב, וככה, ובדרך כלל בן אדם האחרון זה אותו מנהל סוכן פנסיונים לעזר שנפגש איתנו, עושים מה שאומרים לו. מנתחים את זה וזה חוזר שנה אחרי שנה, וראיתי אנשים נגרעים טעויות שנים, שנים של טעויות, של מיום עם היגיון, אמרתי את זה גם באחד הפודקאסטים, אבא שעשה טעות, שתפיסתי זה 700-800 כאילו טעות באיזה משהו שניגע בו בהמשך, ומאמת כואב הלב, ועם זה נעבור לקרין. אז מאות. בואי תעשה לנו סדר, תציגי את עצמך וככה נצלול, ויהיה לנו מאוד מאוד מעניין.
1: אז אני קרין ויילר, מתכננת פיננסית ואינבסטור 360. ולפני שככה נתחיל, כדי באמת אה, להבין אה, מהם הסוגיות הרקות, שאגב, אה, נוגעות לכל אחד ואחד פה, אני אתחיל במה הדילמות שאנחנו היום אה, נפצח כאן וניתן עליהן תשובות ברורות. לא אולי, לא... תשובות ברורות. אז הדילמה הראשונה שבחרתי אה, להעלות, אני לפחות, ועומר בטח תסכים איתי, גם אתה מהניסיון עם הלקוחות, עם הרבה מאוד לקוחות שנפגשנו, תמיד יש את השאלה, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? מה כדאי? Mm-hmm. ולא רק זה, רגע, אני אקשה. קרן פנסיה או ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח. מי שלא יודע, בפוליסות מתוכם מנהלים ותיקות, היה בעבר מקדם, מקדם מובטח, אבל מה זה בכלל מקדם? מקדם זה המספר שבו מחלקים את הצבירה וככה מחושבת הקצבה החודשית שלי. ככל שהמקדם הזה יהיה יותר נמוך, אני אזכה בקצבה יותר גבוהה. ובעבר, היו ביטוחי מנהלים שנתנו מקדם מובטח, שלא ניתן להשיג היום, מקדמים של 157 ויש גם 137, אז זו שאלה, מה כדאי? קרן פנסיה חדשה שלא מבטיחה לי מקדם, או ביטוח מנהלים ישן שמבטיח מקדם? אז אנחנו היום ניתן תשובות לעומק. ונבין באמת את המשמעויות.
0: גם רק כדי להבין, <laughs> כאילו זה סיפור אישי, אשתי, אוקיי? הכנתי אותה לשיחה הזאת עם המנהל הסדיר. הייתה את הדילים, אני לא אגיד לכם את התשובה כדי לשמור ככה על הרקע. הכנתי אותה, שהוא יגיד לך, יש את הקרן פנסיה, הרובד הבסיסי ניגע בו אחרי זה, זה נקרא קרן פנסיה מגבעה, ויש את הרובד הנוסף, מה אותו ביטוח מנהלים. הכנתי אותה, הכל ראה. וה... ולמרות ההכנה, למרות שדהים הכל, הכוחות שפעלו נגדיה היו כל כך חזקים שהיא עשתה את הדבר הלא נכון, ועוד פעם זה ניגרח שאני מצליח לתקן, אז כאילו,
1: נענה על זה בהמשך. את בהמשך. הדילמה הבאה, אז נניח והרובד הראשון, אני מדברת יותר למשכורות גבוהות, שבסופו של דבר יש הגבלה ונרחיב על זה בהמשך להפקדה לקרן פנסיה מקיפה, בהנחה שהקרן, שהרובד הראשון להפרשה הוא קרן פנסיה מקיפה, מה כדאי לי ברובד השני מעל מה שמותר לי להפקיד לקרן פנסיה, האם כדאי לי קרן פנסיה משלימה או ביטוח מנהלים, שזה אגב הסוגיה שאשתך התמודדה איתה. נכון. הדילמה הבאה... אגב, אולי לפני
0: רגע, בשתי דילמות, רק בוא נחלט טיפה המושגים קרן פנסיה מקיפה. לא, אנחנו קר... עוד שנייה, אוקיי, עוד, עוד שנייה, שנייה
1: ניצור שפה, שפה, שפה אחידה נכי. לכולם. הדילמה הבאה זה אה, אה, רכיבים אוניים וקצבתיים בקרנות י', קרנות י' זה אותן קרנות מש, משנות ה-90, מ-92 עד 2001, ואותן קרנות יש את המקדם המובטח שדיברנו עליו קודם, ונבין את המשמעויות של אותו מקדם עבור רכיבים אוניים וקצבתיים, ומה ההמלצות, ומה צריך לבדוק, ובדיוק מה צריך לעשות. הדבר הבא זה שיקולי הורשה כשאני בוחר מוצר פנסיוני. צריך גם לקחת בחשבון, אם יקרה לי משהו, האם זה מתאים עבורי או לא מתאים עבורי. ודבר אחרון שניגע בו, זה בעצם הפרשה מעל אה, קצבה מזקה, וואו, איזה מושגים מפוצצים אנחנו זורקים כאן. ההפרשות שמחויבות במס, בסדר? שבגינם יש תקיפת הכנסה. נבין את המשמעות של זה, מה המשמעות עבורי, האם זה יתרון, חיסרון, כדאי לי שיפרישו לי מעל, שיהיה לי זקיפה, כי זה מצמצם לי את הנטו. על החלק שלך אין
0: הטבות מס משמעותיות, האם עדיין... בדיוק. אה...
1: בדיוק. אז בשביל שנפתור את כל הדילמות האלה, ושלקהל שלנו יהיה איזושהי שפה אחידה איתנו, אנחנו ניתן עשר דקות, קצת פחות... נקרא לזה, מעניינות ומרתקות, כי הן לא פותרות פה שום סוגיה, היא בעצם <מח> להבין את, את המוצרים האלה, מה הם ומה ההבדלים ביניהם. ובעצם אנחנו נתרכז היום במוצרים הבאים, קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה נקראת כללית או משלימה, ביטוח מנהלים לפני 2013, זה אותם ביטוחי מנהלים ממקדם מובטח, ביטוחי מנהלים אחרי 2013 וקופות גמל.
0: נכון, אז, אז זה הרגע הסיכום ביניים, די משעמם לכם איתנו, תמשיכו איתנו, זה חשוב. בואו
1: נמשיך. אז בואו נתחיל בלהבין מה ההבדל בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית או משלימה. בסדר? אז קרן פנסיה אה, מקיפה, אם אני בחרתי בכלל ללכת על קרן פנסיה, תמיד אני אתחיל עם המקיפה, אוקיי? בעצם ההבדל, בגלל שיש איגרות חוב מיועדות, בקרנות פנסיה 30% מההשקעה זה אגרות חוב מיועדות על ידי ממשלת מדינת ישראל, ובגלל שהמדינה נתנה ההבטחה של אגרות חוב מיועדות, היא הגבילה את ההפקדה לקרן פנסיה בערך הפרשה חודשית של כ-4,300 שקל בחודש. זה ההגבלה להפקדה לקרן פנסיה. אם יש לי הפקדה שגבוהה מ-4,000, 300 שקל לחודש, לא אוכל להכניס אותה לקרן פנסיה מקיפה. טוב, שזה על איזה
0: שכר בערך, רק כדי שככה אנשים יהיו איתנו?
1: סביב ה-10,500. לא, סליחה, יותר. זה 20 וחצי מ... אני... אוקיי, אחרי זה נגמרי. כן. אז אם יש לי הפרשה שהיא יותר גדולה מ-4,300, היא לא תוכל להיכנס לקרן פנסיה מקיפה, והיא תוכל להיכנס לקרן פנסיה משלימה או כללית. ושם אין לי את ההבטחה של האגרות חוב המיועדות. אז זה ההבדל, צריך, או יש עוד הבדל מאוד מאוד חזק, שבקרן פנסיה מקיפה, לפי השם שלה אפשר להבין, היא מקיפה, היא מכסה אותי לכל הכיסויים שרלוונטיים, זקנה, נכות ומוות. בקרן פנסיה כללית, יש לי שתי אפשרויות, יש קרן פנסיה כללית יסוד, שזה רק חיסכון, רק זקנה, אין שום מענה למוות ונכות. ואני יכולה לבחור היום גם את הקרן פנסיה המשלימה, לעשות אותה מקיפה, שהיא תיתן לי את כל הכיסויים ביטוחיים.
0: אוקיי, גם okay, כשאומרים מקיפה וכללית... אז מה השאלה? לא, זה אותו
1: דבר, כן. לא, המקיפה זה הבסיסית, שהיא... לא, לא, לא ה...
0: מקיפה וכללית, המשלימה אמרת, המשלימה 아, והכללית המשלימה זה... אה, המשלימה והכללית זה אותו דבר, כן, זה שתי <קדש> אוקיי, שמות, אמרתי, כדי, יש כאלה שמכירות
1: כללית ויש כאלה שמכירים משלימה, בדיוק. הדבר הבא שנדבר עליו, זה ההבדל אז קודם כל בואו נבין מה מטרת החיסטכון, נראה לי שזה די ברור, חיסכון לטווח ארוך, המטרה היא קצבת זקנה. גם מקרן פנסיה וגם מביטוח מנהלים, אני בוחרת את המוצרים האלה, המטרה היא לחסוך לטווח הרחוק כדי לקבל קצבת זקנה.
0: דיכאוני. יש לנו סטטוס, נהנה מהחיים, קצבת העושר, קצבת הפרישה, סופר פאנט, טיסות לחוד עם נכדים מזמינים אותם. עם איזה קצפת זקנה, ישר איזה. לגמרי,
1: כן. כן. ואז מגיעה אה, ההבנה של קודם כל ההסכם התקשרות בין הקרן פנסיה לבין הביטוח מנהלים. אז ההסכם התקשרות זה חוזה מול תקנון. כשאני יוצרת התקשרות עם חברות ביטוח ופותחת ביטוח מנהלים, זה חוזה. חוזה שלא ניתן לשינוי, בעוד שמול קרן פנסיה זה תקנון. התקנון ניתן לשינוי, אבל בסופו של דבר, כן, זה תחת רגולציה, משרד האוצר וכו', זה לא זה ניתן לאותה חברת ביטוח לשלוט ולשנות כראות עיניה. אז התנאים בקרן פנסיה נקבעים לפי התקנון, ויש שם את הזכויות ואת החובות של העמיתים. קרן פנסיה פועלת במנגנון ערבות הדדית. כלומר, בסופו של דבר, מי שאחראי לי בתוך קרן הפנסיה, זה החברים העמיתים שלי בתוך קרן הפנסיה. ובסופו של דבר, צריך להסתכל על זה, לפחות לפי מנקודת המבט שלי, כדבר חיובי. לא כדבר שלילי, פעמים ככה מנסים ליצור את זה בקונוטציה שלילית. אתה רוצה ככה להגיד על זה כמה מילים על הערבות הדדית? כן.
0: הקונוטציה באמת נשמעת נורא שלילית. כי יבוא לך מישהו בביטוח למה שאתה תהיה אחראי על כולם? אתה בוא חוזה אישי, זה נשמע יותר טוב. מה תכלס אומר לנו ערבות הדדית? שלא מרוויחים עלינו. כלומר, שהמרכיבים הביטוחיים הם באמת מה שזה על ה... הקוסט האמיתי, יכול להיות שיהיה קצת גירעון, או עודף אקטוארי, אבל בבסיס, בסיס, בסיס, זה לא ביטוחים למטרות רווח <אח> של החברות. בביטוח מנהלים אומרים לך, שמע, אין לך ערבות הדדית, אנחנו באים להרוויח עליך, <אח> כאילו, במהות. הרי אף אחד לא יעשה ביטוח חינם. המנגנון של ערבות הדדית זה כביכול, זה שם נרדף לביטוחים יותר זודיים, וגם תהיה טיפה גירעון אקטוארי, בדרך כלל זה עדיין יוצא סך הכל ביטוחים יותר אה, אה, זודיים. יש פה איזו זדקות קטנה בשונה בין החברות, אבל ניגע בזה אולי
1: אז ככה, עומר כבר uh, זרק את המושג איזון אקטוארי, תוך כדי שהוא יסביר uh, על הערבות הדדית, אז אני אסביר, איזון אקטוארי קודם כל, כל קיים רק בקרנות הפנסיה, לא קיים בביטוחי המנהלים. ומה שבעצם קורה, תדמיינו שיש לכם uh, שני דליים. דלי אחד, שנכנס אליו כל הכסף שמשולם עבור הכיסויים הביטוחיים, עבור נכות ומוות וזקנה, כל, מסך ההפרשות שלנו. ובדלי השני, יש את אותם אנשים ש... הם חלילה נפטרו או יצאו אה, לאובדן כושר עבודה, ובעצם יש את כל העלות. אם הכסף שנכנס גבוה מהכסף שיצא, מחזירים לכולנו העמיתים כסף. אם הכסף שנכנס נמוך מהכסף שיצא, אז גובים מאיתנו את ההשלמה, ואם הוא שווה, אז בעצם לא מתבצע, לא, לא מתבצע שום תיקון. בסופו של דבר, לאורך שנים זה... כרגע האיזון אקטוארי הוא די אה, אה, בסדר. כן, ואת אה... גם
0: מבינה טוב את תחום הביטוח. הביטוחים בקרן פנסיה, אנשים ש... הם באמת כל כך יותר זונים מבביטוח מנהלים?
1: בסוף זה מסובסד, בטח, זה משמעותי. העלויות בביטוח מנהלים הן יקרות מאוד. בסופו של דבר, תראו, זה... העולם של ביטוח זה עולם רווחי מאוד לחברות הביטוח. וגם אם צריך ככה לתת איזה שהן הנחות מאוד משמעותיות, אני לפחות אה, ככה בעבר רצה לי להתעסק עם תחום הביטוח לא מעט. אתה רואה אחרי שנים שאתה לא שם לב, והפרמיות גדלות וגדלות, וה... וזה זה משמעותי. זה מתחיל להיות תיק מאוד בקרן. כבד על התא המשפחתי, ובקרן פלציה זה מסובסד. גם יש הגבלה מסוימת. זאת אומרת, זה באמת משהו שהוא נכון.
0: כן, ו... עכשיו, עוד דק, דקות קטנה. הרבה פעמים בנושא של כשאתם שם ביטוח בנפרד, נגיד בביטוח, ביטוח שאתם קונים אותו פרטי, נגיד מחוץ, אתם שמים לזה מה אתם שמים. בביטוח מנהלים, כשזה מתחיל לעלות, אנשים אין להם מושג מה הם משלמים, כאילו.
1: נכון, הם לא יודעים כמה באמת נכנס להם לחיסכון, כמה לביטוח.
0: לי המקרה באמת קורע לב, אוקיי? קורע לב, שמעצבן רצח, שמישהו... הגיע לגיל פרישה, עבד בהייטק, ראה קצבה, שהוא אמר לי, תשמע, שדדו אותי. עכשיו, בתכלס, שדדו אותו, אין לו כבר מה לעשות, הוא עם פנסיה התבאס רצח, הבין שהוא אכל אותה, ובתכלס, אין מה לעשות, כאילו, באמת אכל אותה, כאילו, אין לי מה להגיד, כי הרבה מזה קשור לביטוחים מאוד 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 יקרים, שכאילו הצטברו עם הזמן, ובביטוח עם המנהלים שלו, זה, אז, זה עוד נקודה, בקרן פסל בדרך כלל ביטוחים יותר בוא נמשיך, אבל... כן, לא בוא נמשיך, נמשיך כי אנחנו צריכים כן, להתפקד כן, בדילמות, מלא, כן, כן.
1: בדיוק. לגבי ההשקעות בביטוח מנהלים, אני מדברת החל משנות 92, זה ביטוחי מנהלים משתתפים ברווחים, בעצם 100% בשוק ההון, שבקרנות פנסיה, דיברנו כבר על האגרות חוב המיועדות, על 30% אגרות חוב מיועדות. אז באוקטובר 22, תיכנס תקנה חדשה, אז זה גם ככה, ואני אעדכן אתכם גם בתקנה החדשה, עבור כסף חדש, עבור כסף ישן, עדיין יהיה את ה-30% אגרות חוב מיועדות. עבור כסף חדש לא יהיה איגרות חוב מיועדות. כל הכסף יושקע בשוק ההון, אבל המדינה תבטיח עבור 30% מהכסף את תשואה של 5.15 באופן הבא. אם אותו גוף הצליח לייצר יותר מ-5.15, יהיה חשבון ייעודי שהיתרה תלך לחשבון. אם הגוף יצליח לייצר פחות מ-5.15, בעצם המדינה תעביר מהחשבון על מנת לתת את המינימום הזה לאותו אה, עמית בקרן הפנסיה. וגם אם תצטרך להשלים מכיסה, היא תשלים מכיסה על מנת לתת את ה... אז גם הגדילו פה בעצם, כי היום באגרות חומיות זה 4.86, הגדילו פה בעצם את ההבטחת תשואה. ובסוף ראו שלאורך שנים שוק ההון מצליח לייצר יותר, אז ככה באמת ראו שזה נכון לעשות. את התמהיל הזה על ידי חשבון צד. נמשיך הלאה, הגנות פיתוחיות כן. כבר נגענו, אז בכולם יש זקנה, יש נכות ומוות, רק שדיברנו על זה שבקרן פנסיה העלות היא מאוד נמוכה, לעומת ביטוחי מנהלים שהעלות היא גבוהה. דיברנו על מקדם, אז הנושא של מקדם מובטח, קודם כל, החל משנת 2013, בשום מוצר פנסיוני אין מקדם מובטח. לא בקרן פנסיה, לא בביטוחי מנהלים, אף פעם לא היה בקרן פנסיה, אבל לא בביטוחי מנהלים ולא בקופות גמל. בביטוחי מנהלים לפני 2013, יש מנעד רחב לפי השנים, בין 137 עד להבטחה של מקדם של 202, שזה די המקדם של היום, אבל נרחיב על זה בהמשך. דמי ניהול, בקרן פנסיה דמי ניהול נמוכים משמעותית. שאגב, היום בגלל קרנות פנסיה ברירת מחדל, בעצם קרנות פנסיה שמשרד האוצר משווק דרך גופים שהוא בחר במכרזים, בתי השקעות וחברות ביטוח, לכל אחד זה נגיש. עד מניהול המוזלים והמופחתים, מניהול באמת מאוד מאוד נמוכים,
0: משמעותית. כן, נמוכים כאילו, לא זוכרת בהפה, זה, אבל כאילו, מניהול... מיטב נגיד זה 0.05, כאילו, פלוס.
1: אז בכל חברה זה משהו אחר, נגיד, בעד שובר זה 0.22 מול 1.49, יש.
0: בדיוק, יש הרבה, כאילו, יחסית זול.
1: כן, מול 1, סליחה, 1 מהפקדה ו-0.22 מצבירה. ובביטוחי מנהלים, תכף נראה, נדבר על זה, זה באמת עלויות שהן דמי שמאוד גבוהים. בסוף, אם אתה רוצה חוזה ושאני אבטיח לך ואתה תשלם לי, כן? זה... הורשה. הורשה זה סוגיה מעניינת. אז ככה, בביטוח מנהלים, כל עוד אני לפני פרישה, וקורה לי משהו, הסכום שהצטבר בביטוח המנהלים יבוא ליורשים שלי, התגמולים באפס מס, והפיצויים, תלוי בנקודה אה, שבה קרה מקרה הפטירה, אם זה תוך כדי עבודה או לא, אבל זה בהתאם לפטור שיש לאותו נפטר. לא נרחיב, כי זה כבר סוגיה בפני עצמה, עולם הפטורים והפיצויים. אחרי פרישה, זאת אומרת, כבר התחלתי לקבל קצבה, זה תלוי במסלול אבטחה שבחרתי. בסדר, יש מסלול, אני יכול להבטיח 20 שנה, אני יכול להבטיח 60%, 100%, ובהתאם לזה, ככל שההבטחה יותר חזקה, ככה הקצבה תהיה יותר נמוכה, זה ישפיע על המקדם. בקרן פנסיה, זה נקרא קצבת שאירים, והיא נגזרת כל עוד אני עובדת מהשכר המבוטח באותו קרן פנסיה. ובמידה, ואני כבר פרשתי ואני מקבלת קצבה, היא נגזרת מהקצבה שאני מקבלת. מה שחשוב לדעת, זה שבקרן פנסיה, זה יעבור רק לבת זוג, ולילדים מתחת לגיל 21. אז אנחנו נדבר על דברים מורכבים פה עכשיו. סתם, רלוונטי, כל מי שפה,
0: ההורים שהם בזוגיות שנייה, לדוגמה. נכון. אוקיי? קרה נכון. לנו השבוע מקרה. תשמעי, אני אקח פנסיה מקרן פנסיה, ואני קורא למשהו, הילדים שמעל גיל 21, אז זה אומר לך לבת זוג, שזו זוגיות שנייה, סבבה, הסכם המון, אני אוהב את והכל, אבל כאילו...
1: לא, אז אם יש הסכם המון זה מגן, אבל אם אין הסכם המון ויש ידועה בציבור, אז בהחלט היא תקבל והילדים לא יקבלו. אז פה צריך לשקול את המוצר שאני בוחר, האם מתאים לי להיות בקרן פנסיה?
0: בקצבה אתה תגיד, זוגיות שנייה, נגיד, זה מוסיף רובד שצריך נגיד, כדוגמה, אוקיי?
1: בדיוק. הדבר האחרון, לפני ש... נצלול לעומק על הדילמות, זה רק להבין מה זה קופת גמל. אז החל מ-2008, זה לא קופות גמל הישנות שאולי יש הרבה שמכירים, הפקדה לקופת גמל נצבעת כקצבה. כל כסף שנפקיד לקופת גמל יהיה קצבתי, ולכן המת- המטרה של קופת גמל זה חיסכון לטווח ארוך. קופת גמל לא יודעת לשלם לקצבה. במידה ואני ארצה לקבל קצבה מהכספים שנסברו בקופת הגמל, אני אצטרך להעביר את זה לאחד המוצרים, קרן פנסיה בתוך מנהלים, על מנת לקבל קצבה. אה, בנוסף, אין לי כיסויים ביטוחיים בקופת גמל, היא לא יודעת לבטח. במקרה פתירה, אה, הסכום עובר למוטבים באופן חד פעמי, פטור ממס. בסדר? אז עומר, אתה מוכן ככה לדבר על הדילמות שלנו ונתחיל בדילמה...
0: Okay.
1: הראשונה, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. קרן פנסיה איזה?
0: יש שתי קרן פנסיה.
1: קרן פנסיה... מקיפה. מקיפה, כן. מאוד. ואת זה, בשביל לענות על זה, אנחנו צריכים קצת לחלק את התשובה הזו. ואני אתחיל בביטוחי מנהלים עד שנות ה-90, ששם יש הבטחת תשואה.
0: בעצם... לא, בוא נתחיל דווקא מהחדש. כאילו, הבן אדם חושב, גם רוב הצופים של הפודקאסט זה אנשים ש... אבל זה בעייתי. אוקיי, בסדר, אוקיי. ברגע שאני...
1: כי פה הדילמה היא פחות קשה. נכון. ברגע שיש לי ביטוח מנהלים עד שנות ה-90, מבטיח תשואה, לפחות לפי האידיאולוגיה שלנו, נכון. אנחנו חושבים שזה נכון להשאיר את זה. הרבה אנשים יושבים מולי ואומרים, רגע, אבל למה? בסוף ההבטחת תשואה היא בין 4% ל-5%, זה תלוי בשנה ש- שיש לך את הביטוח מנהלים. אני חושב שאני, אם אני אשים את זה בשוק המניות, לאורך שנים אני אעשה שמונה. אז אנחנו מאמינים באסטרטגיה שלנו, ביכולת לפזר ולבנות את הלוקציה הנכונה, וברגע שיש לי נכס שהוא מבטיח, שהוא יציב, אני יכולה הרבה פעמים להישען עליו, ובנכסים אחרים לבחור. בחירות שהם קצת יותר ריסקיות. נגיד ריסקיים.
0: האג"ח היה הרבה תקופה, שאג"ח אחרי עשר שנים, אחוז אחד. אז זאת אומרת, במקום להיות במסלול הכללי, תהיה במסלול המנייתי ברגיל. כי יש לך כבר חלק גדול שתותן לך ארבע, חמש מובטח. כלומר, בשאר הנכסים, זה מה שקרן, מאוד מסכימים.
1: מעולה. השלב הבא זה בעצם אותן קרנות י', זה קרנות שהתחילו בשנת 92' עד 2001. קרנות שהבטיחו מקדם קצבה נמוך וטוב. ما, מה, מה אני אעשה, אני, אני אמשיך, זה כמובן, אין לי בחירה היום להיכנס לכזו קרן, אבל אם ברשותי קרן... להמשיך אה, להפקיד עליה? להמשיך או... להפקיד עליה, או לעבור לקרן פנסיה חדשה. מה שצריך להגיד על קרנות י' זה שהעלות שלהן היא מאוד גבוהה. אני משלם 0.6 פלוס 15 מהרווח, שזה יכול להביא אותי לבין 1.2 ל-1.5 דמי ניהול שנתיים, <מח> תלוי ברווח באותה, <מח> באותה שנה. ואז פה התשובה היא מתחלקת. אם אני מתכננת לקחת פנסיה מאותו ביטוח מנהלים קרן י' כרובד ראשון, אז בהחלט אני צריכה להשאיר את אותו ביטוח מנהלים קרן י' מהסיבה שעל מנת לגשר על הפער, אם אני אעביר את זה לקרן פנסיה חדשה, בסדר? אני צריכה מינימום מקדם של 191 כדי לגשר על הפער, אני אסביר. יש לי קרן יוד שיש לה מקדם 157.
0: נפשט, קודם כל יש שורה התחתונה, ואז הוא הייתה, כן או זה במקרה של קרן יוד, המקדם שם הוא טוב. אנחנו כבר שם, אנחנו איתו, אז גם פה פיצויים, קודם כל אנחנו חייבים בדרך כלל לקחת כפנסיה, אם כן יש משהו עני, פיצויים לקחים כפנסיה, חייבים לקחת את זה כפנסיה, יש מקדם טוב.
1: רגע, לא חייבים, ההמלצה...
0: ההמלצה היא בדרך כלל... היא
1: להתחיל מפיצויים.
0: כי אם גם לא לוקחים את הפיצויים ולוקחים ריקיוני, יש איזה כל מיני השלכות, הדברים האלה, אז חלק כזה. עכשיו, ככל שאנחנו רואים בסכומים, יש לנו שותף. השותף נקרא
1: מס הכנסה. עכשיו,
0: צריך משהו מאוד מעניין בפנסיה. פנסיה, אם קורה חס וחלילה משהו, יש כל מיני ביטויים, הלכנו, הזדקנו, אוקיי? אז עובר באפס מס לבן הזוג, בת הזוג, לילדים, ואם לוקחים את זה כפנסיה, יש על זה מס שוטף. מעל רובד מסוים שכבר המס הכנסה, הוא מתחיל לאכול לנו בזה, הרבה אנשים לא לוקחים את זה. עכשיו, למה אנחנו מדגישים את הנושא של קרן יוד? כי כמו שקרין אמרה, היא באמת מאוד יקרה, זה אחוז 2 עד אחוז וחצי, זה נשמע הרבה, תכפילו את זה ב-20 שנה, ב-30 שנה, תבינו, זה 30 אחוז מהכסף, אם יש לנו פנסיה תקציבית, למקרה של אבא שלי, סתם הפריש לקרן יוד, שילם מלא כסף, לא ניצל את זה, כואב הלב. אם הפנסיה קרן יוד, ומי שוותיק, התנפחה לגדלים מאוד גדולים, היא כבר חלק מאוד, יש שם הרבה כסף, לא ניקח את כל זה לקצבה, אפשר להעביר חלקו. יש פה פשוט מקדם טוב.
1: רגע, hey אז אני, אני אפשט את זה. מה שאני רציתי להגיד... בסופו של דבר, כן, אותם אנשים שמחזיקים בקרנות י' זה לא אנשים אה, בני גילית צעירים, כי לא בזמנו. נכון. אז זה אנשים שנמצאים בסביבות גיל 45, 50, כן, יש יחידים, זה יותר 50 פלוס. ואז בעצם לקחתי אה, סנאריו של לקוח, שיש לו אה, מיליון שקל היום בקרן י', הפרשה של 4,300, כי זו ההפרשה המקסימלית לקרן פנסיה, ובהשוואה לקרן י', כדי ליצור את ההשוואה. ובסך הכל עד גיל פרישה, הפער שייווצר בגלל הדמי ניהול, ועוד לקחתי את הרף הנמוך של הדמי ניהול של קרן י'1-2, לעומת דמי ניהול של ברירת מחדל קרן פנסיה, הוא פער של מיליון שקל. עכשיו, אם אני לא מתכנן לקחת את כל הסכום כקצבה, היום שווה לי להעביר חלק מהסכום לקופת גמל ולחסוך בצורה משמעותית. צריך לזכור, כמו שאמרת, הרובד הראשון הוא מפיצויים. אפשר להשלים עם תגמולים, המטרה היא להגיע לסביב ה-10 וחצי, 11 וחצי, זה תלוי אם גבר או אישה, לקצבה, לקצבה שלא חייבת במס. נכון, <אכל> נכון. ואז לעשות תכנונים אחרים שדיברנו עליהם, מי שרוצה לחזור בשידור הקודם, תיקון 190, לקבל קצבה מוכרת, טורה, להשלים את <חש> ההכנסה. <גמר> כן, זה לא אומר שצריך להסתפק מההכנסה הזו, אבל לא להכניס איתי אם אני לא רוצה להכניס איתי ו- <מס מס וכנסה> בדיוק, <אכל> ולהוריש את ו- 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 אז אני יכול לעשות פה תכנון נכון. עכשיו רגע, אוזן קשבת לכל הילדים של כאלה שיש להם אחים מבוגרים, שיש להם פנסיות תקציביות ופנסיות ותיקות. פנסיות תקציביות ופנסיות ותיקות תמיד יהיו הרובד הראשון שאני אקח ממנו פנסיה. נכון. ולכן, אם משם אני כבר מקבלת את הקצבה, הפטורה המקסימלית, שדיברנו עליה, עשר וחצי לגבר ועשר וחצי לאישה, אני צריכה לשקול או לפחות לפי הנחה שלנו, אני לא צריכה להחזיק בקרן יוד. או לפחות על החלק של התגמולים. נכון. על החלק של הפיצויים, אני יכולה להמשיך, uh, את את כן, עוד אפשר להתווכח. אבל על זה... החלק של התגמולים אני לא צריכה... זה ב... שווה ב... לי להעביר ב- את, את זה, ממני. כי זה יעבור בקופת גמל, אפס מס, ואני אחסוך עלויות, ואני אצבור משמעותית מאות אלפי שקלים על הסיפור הזה. אז זה לגבי הדילמה הקשה הזאת, שאגב, 99.9 אחוז מהסוכנים שתפגשו, ואני בטוחה שהרבה יסכימו איתי פה בקהל, יראו קרנות י' עד 2001, יגידו לא לגעת, להשאיר, לא משנה מה הסטטוס ומה יש בנושא.
0: ונכון, אבל אם זה מאוד גדול, יש היגיון לגעת. אם באמת יש פנסיה ותיקה תקציבית, יש הרבה פעמים היגיון לגעת, וזה יקר, וזה די אורך זמן, וזה סכומים גדולים, זה הרבה מאוד כסף.
1: בואו נראה... נכון. הדבר הבא שנדבר עליו, וזה בעצם... ביטוחי מנהלים עם מקדם מובטח מול קרנות פנסיה, אבל ביטוחי מנהלים משנת 2004. וביטוחי מנה, מנהלים משנת 2004 עד 2013, המקדם המובטח שלהם, תדעו, הוא עדיין זהה למקדם של היום. לגבר עוזבים ב-202, לאישה עוזבים ב-207, הוא די זהה למקדם שיש היום, אין פער באמת גדול. ובסופו של דבר, אם אני מעבירה אה, לקרן פנסיה חדשה, אני חוסכת משמעותית בהוצאות, והפער בצבירה יכול להסתכ- להסתכם במאות ומיליוני שקלים, זה הכל תלוי בחיסכון שנדבר עד אותה נקודה. מה אני צריכה להבין פה? אני צריכה להבין פה את נקודת האיזון, ואני אסביר. בעצם, אני צריכה להבין מה יהיה המקדם שאני, אם אני אקבל אותו בעתיד, כי אם אני עוברת לקרן פנסיה, לא יהיה לי יותר מקדם מובטח. אני מחזיקה היום מוצר, שיש לי מקדם מובטח, סביב ה-200 פלוס, ואני עוברת למוצר שאין לי מקדם מובטח, אבל מה, אני חוסכת דרמטית בעלויות. ובגלל החיסכון הדרמטי בעלויות, זה משפיע לי באופן ישיר על הצבירה.
0: אגב, יש, חוץ מהעדויות, יש גם את הדמי ניהול בקצבה, אולי שווה להגיד איזה מידה, או שתוצאה אחרי זה?
1: אני אגיד, עוד שנייה. ואז בסופו של דבר... אני מגיעה עם צבירה יותר גבוהה, אבל אני לא יודעת מה המקדם. מה יהיה אותו מקדם שאני אקבל בגיל פרישה בקרן פנסיה? ואם אני עושה סימולציה, השוויון במקדם הוא תלוי, כן, בעלויות שאני חוסכת, הוא נע בין 13% ל-20% הבדל. זאת אומרת, אני צריכה שהמקדם יעלה ב-13-20% בשביל לפגוע במקדם המובטח שקיבלתי. אז תראו, אי אפשר באמת לדעת מה יהיה עם תוחלת החיים וכמה היא תעלה. היא תעלה. השאלה אם זה יהיה כזה דרמטי, אני אישית עמדתי בדילמה הזו, ואני ככה אמרתי שאני אגיד מה אני חושבת. אני עברתי לקרן פנסיה. ויתרתי על אותו מקדם, ראיתי את הפער בצבירה, לא עשה לי היגיון. שעד כדי כך תוחלת החיים uh, תעלה, יכול להיות שאני טועה, uh, אבל בסופו של דבר הפער בצבירה הוא מהותי. ואם אני מסתכלת על עוד רבדים שנגענו בהם מקודם, העברה בין-דורית וכו', כי אני גם ככה לא מתכננת. לקחת את כל הכסף כקצבה, כי אני עוד פעם לא רוצה שותפים במס אז זה יעזור, זה ייתן יותר ליורשים, כן? בצורה משמעותית. נכון,
0: רק תתייחסרי גם בדמי ניהול שלוקחים רגע פנסיה בין המוצרים, ואז זה יוצא עוד איזה דגש חשוב על משהו שקרין אמרה עכשיו.
1: בקרן פנסיה החישוב של הדמי ניהול הוא 0.3, ובביטוח מנהלים הוא 0.6. ההשפעה בדמי ניהול, הוא בעצם מגלם בתוך המקדם, ולכן אוטומטית המקדם בביטוח אבל במק... אנחנו מדברים על הביטוחי מנהלים החדשים, שגם שם אין הבטחת מקדם. אז בואו בוא ניגע בסוגיה הזאת ואז נדבר על זה, בסדר? Okay. אז בעצם האחרון שעונה לנו על השאלה, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, זה היום, אני עובדת חדשה, יושבת מול הסוכן, והוא בעצם אומר לי, מה את רוצה, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? הסברתי לך, נכון? חוזה מול תקנון, עלויות, בדיוק כל מה שעברנו על ההבדלים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, מה את מעדיפה? אני יכולה להגיד, לפחות מהצד שלנו, וגם יש בסופו של דבר, משרד האוצר תומך בזה מאוד, קרן פנסיה הוא המוצר, המוצר המועדף. זאת
0: אומרת, קרן פנסיה מקיפה, משלמת... <קרן פנסיה> מקיפה,
1: קרן פנסיה מקיפה. תמיד כשמדברים על הרובד הראשון, זה קרן פנסיה מקיפה. כי בשני המוצרים היום אין הבטחת מקדם, גם אם אני אהיה בביטוח מנהלים וגם אם אני אהיה בקרן פנסיה. בביטוח מנה... מנהלים אני אשלם הרבה יותר עבור זה שיש לי חוזה מול חברת הביטוח. וזה אני מולם, אין לי פה מנגנון כמו שהסברנו של ערבות הדדית, שזה דברים שאנחנו רואים אותם בפן חיובי. ואז, לא רק זה שאני אשלם יותר והצבירה שלי תהיה יותר נמוכה, גם המקדם שאני אקבל, סביר להניח יהיה יותר גבוה, כי בביטוחי מנהלים, המקדם, הדמי ניהול במקדם, כן, שזה חלק מהתחשיב של המקדם עם 0.6, מול 0.3 בקרן פנסיה. מה שקורה
0: את הפנסיה, מחשבים הכול על ניהול מסוימים, ששם
1: אין לי גם איגרות חוב מיועדות בביטוח מנהלים מונה על קרן פנסיה. בטח אם הרפורמה החדשה זה נכון להיות בקרנות פנסיה, ובטח אם אני פורש זה נכון להיות בקרן פנסיה, כי אז בעצם אני לא רוצה תנודתיות רבה בקצבה, והחלק הזה שהמבטיח הוא ככה עוזר מבחינת התנודתיות בקצבה. אז אני חושבת שענינו לעומק את הנושא הזה של קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
0: אבל, שוב, אז... נכון, על הרובד הראשון.
1: נכון, על הרובד הראשון, האמת, ברובד הראשון...
0: יש בקרב אנשי המקצוע די הסכמה, גם המדינה אמרה את זה, שהרובד הראשון זה קרן פנסיה מקיפה. איפה, אז בוא נעבור הלאה. ה- איפה, הרובד ה- הבא.
1: ה- נכון, הרובד הבא. אז אמרנו שבעצם קרן פנסיה מקיפה יודעת לקלוט, זה נקרא 20 אחוז, 20 וחצי אחוז מהשכר הממוצע, מפעמיים השכר הממוצע במשק. שזה היום השכר הממוצע במשק הוא 10,500, הוא לא השתנה משנה שעברה. ולשאלתך ולשאלת, ולשאל, מקודם, כן, על השכר, אז תעשה 10,500 כפול שתיים, זה משם זה הגבלה של ההפרשות. שזה מביא אותנו להפרשה של 4,300 שקל. זאת אומרת שאם יש לי הפרשה מעל 4,300 שקל, יגידו לי, אה, אה, היא לא יכולה להיכנס לקרן פנסיה המקיפה. גם אם זה המוצר הכי טוב שאת חושבת שהכי כדאי לך, ועכשיו את צריכה לעמוד בעוד אילמה. האם את רוצה לעשות קרן פנסיה משלימה, בסדר? משלימה לקרן הפנסיה המקיפה, או אם את רוצה לעשות ביטוח מנהלים חדש, דיברנו על זה, אין לו הבטחת מקדם. אז השאלה בעצם, מה, מה אני בוחרת? לדעתי, שווה לבחור אה, בקרן פנסיה משלימה. למה? אחד מהסיבה שגם שם העלויות. הן מאוד מאוד זולות. אני יכולה לבקש מאותה חברה שאני נמצאת בה, זה על פי חוק, הם מחויבים לתת לי את הדמי ניהול של הקרן פנסיה המקיפה. בסדר? פעם זה היה פחות כדאי, כי אותן קרנות פנסיה משלימות, זה באמת היה כבר רווחי. חברות הביטוח באמת לקחו שמה הרבה מאוד כסף, דמי ניהול היום מאוד גבוהים, אז היום לא, היום אני יכולה לבקש את ניהול שיש לי במקיפה. דבר שני, פעם לא היה לי כיסוי ביטוחי. אז היום בקרנות פנסיה המשלימות, אני יכולה לבחור או קרן פנסיה יסוד, שאין בה רכיבים ביטוחיים, אני גם יכולה לבחור קרן פנסיה משלימה מקיפה, שיש בה את כל הכיסויים הביטוחיים. אז בעצם זה כבר נותן לי את המענה הכולל, חוסך לי עלויות בצורה משמעותית, ואני לא רואה שום יתרון לביטוח מנהלים, לעומת המנגנונים האלה. יש, כמובן, יש יתרונות. כמו שאפשר להתווכח עליהם, כן? איזון אקטוארי, חוזה מול תקנון, ערבות הדדית. אבל אם באמת מנתחים את זה ומסתכלים על ההיסטוריה, אלה לא באמת, זה, 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 זה ככה נועד למשחק ויש ול... גם שיקולי רווח לצערי בתחום הזה.
0: עכשיו, דבר נוסף צריך לזכור שזה כאילו ככה, זה קצת yeah. מחזיר אותנו בפודקאסט הקודם, שבאיזשהו מקום הוא השלמה לפודקאסט הזה. נקודת המוצא. שאם עושים תכנון פיננסי נכון, כלומר לא מסתכלים עם המנהל הסדר או הסוכן, רק על הרבד הפנסיוני. מי שעושה תכנון פיננסי היום, בכלים שיש ב-2022, שזה או תיקון 190 או קופת גמל להשקעה, כמעט בכל סצנריו יבין שהוא בוודאות של כמעט 100 אחוז, לא הולך לקחת את כל הפנסיה כפנסיה. ואז כשאתה, או שאת, כבר יודעים שלא תיקחו את כל הפנסיה כפנסיה, כי חלק אתם תעבירו לבין בת הזוג ולילדים באפס מס, כי בינתיים כל התשואה שיש לכם בפנסיה היא בעצם פתורה. השיקול המרכזי שלכם, כי אתם הולכים לקבל עוד מלא קצבה מהפרשות, שמהם תיקחו השלמה של פנסיה שהיא פתורה ממס, השיקול המרכזי בדרך כלל הופך להיות שמבינים את זה בתכנון נכון, איך אני ממקסם את הכסף שיש לי בפרישה, וזה, וזה יותר מוביל אני, לכיוונים כן, שאני... אני רק רוצה
1: לחדד את מה שאמרת, וזה מאוד חשוב, אתה יודע, אנחנו כל הזמן נפגשים עם יועצים שהם סוכנים שמתמחים בעולם הפנסיוני, אבל העולם עבר אבולוציה וכל כך התקדם, שהיום ההבנה שהכספים האלה, ודיברת כמה חשוב החיסכון, שזה אחת העסקאות הגדולות בחיינו, זה צריך להיות כתמונה כוללת לסך הנכסים. ואם מסתכלים על זה בראייה כוללת, הפתרונות הם אחרים לגמרי, מאשר שאתה מסתכל נקודתית על, ה, על החלק הפנסיוני אה, בעצמו. ולכן היום צריך לקחת את זה קצת יותר מתוחכמים, ללכת צעד קדימה, לא להתעצל וככה לעשות את זה במסגרת אה, תכנון פיננסי מלא ולא נקודתי לחלק הפנסיוני, אבל גם אם תחליטו לעשות את זה נקודתי, אז תחזרו עוד פעם לפודקאסט הזה. ותבינו את הסוגיות שאתם צריכים לפני שאתם מדברים עם אותו סוכן. הדבר הבא שאני מדבר עליו זה רכיבים הוניים וקצבתיים בקרנות י'. אמרנו, קרנות י' זה שם קוד לאותם ביטוחי מנהלים מ-92 עד 2001, שיש להם מקדם מובטח, אבל גם עלויות מאוד גבוהות. ובעצם באותן שנים יכולתי לצבור אה, הפרשות שהן יהיו אוניות. בסדר? ואני אוכל לקחת אותם פטור ממס, אם אני רוצה למשוח בצורה הונית, פטור ממס. אבל מה זה בעצם אומר? שאותן הפרשות אוניות, ברוב המקרים, תכף אני אגיד באיזה מקרה לא, לא זכאיות למקדם, שזה היתרון היחידי שבגללו אני נשארת בקרניות ומשלמת בניהול כאלה גבוהים, לא זכאי למקדם הזה. ולפעמים נתח גדול מהחיסכון שלי שם הוא אוני, אני לא שמה לב לזה, ממשיכה לשלם שנים שנים על הצבירה, עלות באמת מאוד, מאוד מאוד גבוהה, שאני יכולה לחסוך ולמקסם. ולהשתמש במוצר אז רק ביתרונות שהוא נותן לי, שזה על החלקים הקצבתיים, ותכף נדבר גם על החלקים הקצבתיים. אז ברכיבים העוניים, וזה חשוב לבדוק את מה שאני אומרת עכשיו, לקחת דף ועט ולרשום, האם יש לי נספח קצבה על הרכיב העוני? לרוב האנשים אין נספח קצבה, אז הסוכנים לא מספיק היו מתוחכמים ועשו את זה. באמת יחידים ככה הוסיפו נספחי קצבה לרכיבים העוניים. ואם אין לי נספח קצבה ואני לא זכאית למקדם שנמצא בקרן י', את הרכיב העוני, אני יכולה רק אותו לקחת ולהעביר לקופת גמל. חסכתי הרבה מאוד כסף. אז זה לגבי הרכיבים העוניים. לגבי הרכיבים הקצבתיים. אז שוב אנחנו חוזרים, וזו כבר נקודה שאנחנו חוזרים עליה, אתה חוזר גם בפודקאסטים וגם אני, על הסוגיה אה, של הקצבה הפתורה והקצבה החייבת. ובתכנון נכון, אם אני מבינה שאני לא הולכת לקחת את כל הכסף כקצבה, כי אני לא רוצה שותפים מס הכנסה, אז אני אבין שאין טעם, כי בסוף אנחנו קוראים לזה מקדם ברוטו, מקדם נטו. המקדם ברוטו נכון, הוא 157. אבל אם הקצבה היא 20-25, אז כבר הוא לא 157, כי, כי אני משלמת מה הכנסה. מס הכנסה כזה 34%,
0: אחוז, אז כאילו, בדיוק. בדיוק.
1: ולכן, על אותם אה, רכיבים קצבתיים שמביאים אותי למדרגות מס גבוהות, שווה לי כבר היום לתכנן נכון מה אני הולכת לקחת כקצבה ומה לא, ואותם גם להעביר לקופת גמל ולחסוך על זה הרבה מאוד אה, כסף. הדבר האחרון שניגע בו, זה הפרשות... שהמעסיק, אני מדברת רגע רק על שכירים, לבעלי משכורות מעל 26,000 שקל לצורך תגמולים ומעל 34,900 לצורך פיצויים, ההפרשות שהמעסיק מפריש לי, בעצם אה, גורמות לסקיפת הכנסה, בסדר? אני משלמת עליהם מס, והחל מ-2016, קופות יודעות לצבוע את זה. מה זה אומר לצבוע את זה? בגלל ששילמתי בגינה מס, זקפו לי הכנסה. אז הקופות צובעות את זה כקצבה מוכרת. ואז יש לי שתי אלטרנטיבות. לגבי תגמולים, אני יכולה או לקחת את זה כקצבה מוכרת, בגיל הפרישה, בגיל 60, או שחל עליהם תיקון 190, שזה אומר שאם יש לי קצבה מזערית לפחות של 4,600 שקל, אני יכולה למשוך אותם ב-15% מס נומינלי. לגבי פיצויים, 134 900 יש לי סקיפת הכנסה, ואז בכל צומת שהיא בחיים, כשאני מסיימת עבודה ללא תלות לגיל פרישה, אני יכולה למשוך את הפיצויים ב-15 נומינלי, וזה לא פוגע בפטור. משיכת פיצויים פטורים, כל שקל של פיצויים, פוגע בשקל 35 בפטור. הפיצויים שבגינם היה סקיפת הכנסה, לא פוגעים אה, בסופו של דבר אה, בפטור. עומר, יש לך מה להוסיף ככה לסיכום?
0: כן. אני רוצה להגיד רגע את ה... קודם כל, מבחינה חוקית, אתה חייב כי כל ייעוץ מתאים לאדם, כל אחד צריך ייעוץ פרטני, ובמקרה שלו, באמת יש מקרה קצה, ואנשים עם נכות ועם זה, ומצב בריאותי כזה ואחר, באמת צריך ייעוץ פרטני.
1: היית אבל... אומר, שכחתי את הטיפ הכי חשוב.
0: אוקיי. רגע, שוט... זה טיפ
1: קריטי. כן. אוקיי. אנשים, בעלי משכורות גבוהות, בסדר? כל מי שמכיר, ההורים, האחים, לפני 2016, חברות הביטוח לא ידעו לצבוע את זה. כקצבה מוכרת, זאת אומרת, שאני פורשת, זה לא מופיע ככה. ולכן, חשוב מאוד מאוד מאוד, אותם אנשים שיודעים, שהיה להם את ההפרשות. התחרות הגבוהות. כן, מעל 26,000 שקל לטובת תגמולים, ומעל 34,900 לטובת פיצויים. ללכת לתכנון פרישה מסודר ולצבוע את הכספים כקצבה מוכרת. ניתן לאסוף את זה מ-160 מ- מהפרשות שמקבלים, אפשר להוציא הפרשות מחברות הביטוח, אבל זה עבודה סיזיפית. זה עבודה סיזיפית, זה כמו עולם קדמון,
0: אבל זה חוסך טונות של כסף.
1: בדיוק, אז כל אלה שככה לפני 2016 היו להם את ההפרשות, שימו לב, לא לקחת כאקסיומה את מה שחברות הביטוח מוציאות כקצבה, ולעשות עבודה מסודרת, זה יחסוך לכם הרבה הרבה מאוד כסף.
0: זה פודקאסט, שוב, שיאמן לכם, לא רלוונטי, תקשיבו לזה עוד פעם. פודקאסט, אני יודע, מורכב. לתפיסתי, אין הרבה אנשים שהיו אומרים להבין את הכל בסשן הראשון, כי זה מה שדורש עוד פעם, וגם כל אחד צריך לקחת את החלק שרלוונטי אליו. אבל, שני דברים ככה, במאקרו מסכים את הדברים מ-50,000 רגל. אחד, כשאתם תגיעו לפנסיה, היא תיראה בתקווה ככה. אלפיים ביטוח לאומי אתם, אלפיים ביטוח לאומי בת זוג. כל אחד מבני הזוג. משיכה, שוב, הבדל קצת גבר אישה, ובואו נקרא לזה לצורך הפשטות 11,000 שקל, 11,500, בואו נקרא לזה 11,000 שקל, שאם לא משכתם פיצויים, וגם פה מומלץ להיזהר מאוד עם משיכת הפיצויים בדרך, כי מה שקארין אמרה, באמת משכתם שקל פיצויים, זה פוגע באיזה פטור, אבל לא סתם פוגע, פוגע, פלוס 1.35, כאילו, כאילו, המדינה נגיד שתמשכו פיצויים ונותנת זה קנס, אוקיי? אז מי שלא משך פיצויים ומי שמהבחינה הזאת, אז יש, בוא נגיד ככה, רובד של 2000, 2011, 2011, אנחנו מדברים על 2011 זה 13, 13 כפול 2, 26 שקל. עכשיו אני יודע, חלק מהשאומרים, וואו, 20 שקל, מה זה כסף, איזה כיף, וחלק מהאנשים, 20 שקל, מה אני אקום בבוקר, מה אני אחיה. אוקיי, זה כבר סובייקטיבי, כל אחד ורמת החיים שלו. אבל בוא נגיד ככה, אבל הרבה אומרים, רגע, כשאני יושב עם המנהל, סוכן במנהל הסדר, הוא מראה לי הפנסיה שהיא הולכת להיות 20,000 שקל, 26,000 שקל, 17,000 שקל, אני ממשיך להפריש וכו' וכו' וכו'. חלק גדול מזה, תזכרו דבר אחד, שתגיעו לרגע הפרישה, ואנחנו עושים פה הרבה פרישות בכירים, אוקיי? כשמסתכלים על המשרדים, ו... על המספרים, וזה גם גיל שכבר יש את הפרישה, וגם מקבלים ירושות, ויש את הדברים האלה, הדבר האחרון שאנשים רוצים אחרי שהם עבדו, בדגש על המשכורות היותר גבוהות, ושיתפו את מס הכנסה, במס גבוה כל ימי חייהם, זה לשלם, להתנדב לשלם סכומי עתק למס הכנסה על חשבון הילדים והבת זוג. עכשיו, אם עושים את זה נכון, אז מגדרים גם אחד את השני, כלומר, להתארכות אוחלת החיים. אף אחד לא יודע אם הבת זוג, תאריך תוחלת החיים, מה שכנראה יקרה, או הבן זוג. זה הסיכוי שהבת זוג. כלומר, אם הגבר לוקח את הקצבה, דווקא פה זה מגן, כי הסיכון האמיתי הגדול ביותר, בתכל'ס בתכנון פיננסי, זה התארחול תוחלת החיים של האישה לגילאים מופלגים. יש שם פה לא מעט אנשים שההורים שהם בני 105, 102. זה נשמע, בדיחות, לא רוצה לשמוע כשעתי מדי, אבל הסיכוי שאישה היום, שזה תעבור את גיל 100, גם עליה זה הרבה יותר מגדר אותה. אם הבן זוג לוקח פנסיה 11, שומר עוד הרבה כספים פנסיוניים. בינתיים כל הכסף מרבית תשואה, מרבית תשואה, מרבית תשואה, הכל פטור ממס, אין מיסים, אין מיסים, והיא תקבל את זה פטור, זה גם יגן עליה, זה גם יגן על הילדים שלא יצטרכו לתמוך בהורים. עכשיו, מבינים את זה כבר, מי שעושה תכנון טוב, מבין את זה כבר היום, ואז הוא אבל קארין, ממה אני אחיה? 26,000 שקל, ממה אני אחיה? לא נכנסים, מקבלים ירושה דירה ולא. שוב, שימו טיפה כסף היום, וזה מחזיר אותי לפודקאסט הקודם, מי ששם היום קצת כסף, לא צריך להיות הרבה, 140 אלף שקל, הבן זוג, הבת זוג, בקופת גמל להשקעה, או כ כל שנה, לא משנה, זה נמשך שנתיים. אותם 140 אלף שקל, סתם כקוריוז, בגיל 40, אוקיי? שלוקחים אותם, ומי נסתם שים את זה במסלול מנייתי, כי זה לפרישה. שלוקחים אותם על פני 27 שנה. אותם 140 אלף שקל, נהפכים. בתשואה שאמרנו, בתשואה של 8 אחוז, שזה בערך כלל מה שמניות נותנת, שוב אפשר להתחייב, ב-27 שנה נהפכים למיליון, כמעט מיליון 100. עכשיו, לא לקחו לנו שקל מס במשך 27 שנה, ואז בגלל שאת הקופת גמל ששמנו היום, או למי שיותר עמיד אפילו, תיקון 190 עם יותר יתרונות, ניקח את זה כקצבה, אין שום בעיה, זה יעניק לנו הרבה מס. ואז עשינו כן. תכנון שכל החיים טוב שלנו במשכורות הגבוהות, מס למס הכנסה, אחלה. אבל כמעט אפס מס לכל החיים. כאילו, קופת גמל 27 שנה סתם עבדה בדוגמה הזאת, גיל 40, לקחנו אותה פטורה ממס כפנסיה, פנסיה עד 11,000 שקלים, כי כאילו לקחנו את הפיצויים פטורה ממס, כי זה פנסיה, ואת הפנסיה הנוספת מעבר לזה, פטורה ממס לבן זוג, לבת זוג. כי על כספי פנסיה בהורשה יש אפס מס, והשארנו הרבה יותר לתא המשפחתי. ועכשיו, אם היה, למה אנחנו כל כך אומרים, תקשיבו לזה עוד פעם, אם זה היה חצי מיליון שקל פר, מיליון שקל פר, בקטנה, עכשיו הרבה יגידו לי, בקטנה, בוא'נה, זה בן אדם מפגר, זה פודקאסט, אני יודע, אני אומר זה מחצי חיוך, אבל זה לא מיליון, זה גנו חצי מיליון, זה הרבה יותר מזה. עשיתי לאנשים את החישוב על ההבדל, פטור ממס, וגם הפנסיה פטורה ממס, וגם זה וגם, זה לא מיליון חבר'ה, אל תתבלבלו. זה סכומים הרבה 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 יותר גדולים. והנושא הזה של עלויות, מסלולים, ואפס מס, all the way, הוא קריטי לפעמים יותר מלהתווכח על הבוס עוד אלף שקל במשכורת, שגם זה אחלה בתקופה של אינפלציה וכל זה, אבל לפעמים זה יותר מהותי, והשליטה היא אצלכם. זהו, יום ירוק. מי שצופה בשידור הזה, תלוי באיזה יום תצפו בזה. זה היה אה, לטוב לכולם, ומקווים שנהניתם. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360.
1: הופק ונערך על ידי שמע,